0: Bienvenue à nous tous, nous sommes au Musée de l'Homme à Paris, euh, donc au Trocadéro, un musée absolument magnifique qui est encore l'écran, donc qui accueille l'équipe de 300 millions de critiques pour analyser l'ensemble de l'actualité culturelle et francophone de la semaine. Je vous propose de découvrir quelques images de ces collections permanentes, car c'est très important, sur l'histoire de l'homme et des civilisations. C'est un lieu qui est un lieu unique en France, mais c'est aussi une référence à travers le monde avec des noms qui résonnent euh, comme Claude Lévi-Strauss, Michel Léris, on en parlait la semaine dernière, et tant d'autres dont son fondateur Paul Rivet. Le musée propose également des collections temporaires euh, comme celle que vous découvrez en ce moment. Euh, voici les images. Alors, Elle est intitulée « Je mange, donc je suis », qui restitue entre autres sous une forme... Euh, Ludique et éducatif, donc les recherches menées par les scientifiques du musée autour de la formation notamment du goût, euh, des manières à table, des patrimoines culinaires, de l'alimentation de nos ancêtres. Je vous invite donc à venir la découvrir jusqu'en juin prochain, ou d'aller voir des images donc, sur le site internet du musée à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Nous sommes avec Myriam Femiou, bonjour. qui nous a rejoint donc de Radio Canada. Ma chère Myriam, bonjour. Nous sommes avec Laura Tenoudji de France Télévision, avec Michel Serruti, de la Radio Télévision Suisse. Bonjour. Vous entendez cette petite musique très douce C'est parfait. Vous êtes Sylvestre parfait. de Fontaine <rire> de la RTBF. Et nous allons <rire> commencer. Par les célèbres instantanés de la semaine avec vous, mes chères Myriam.
1: Le Québec est très fort en court métrage. À preuve, on s'y retrouve souvent jusqu'aux Oscars en présentant nos courts films. Et il y a un gala qui célèbre ce format cinématographique. Ça s'appelle Prends Sa Cour. Et il y a un gala qui est présenté le 3 mars prochain. Plusieurs films qui vont sûrement se rendre jusqu'à l'international.
2: une photo de Jean-Claude Van JCVD. C'est le... Big Brothers. Ah c'est vrai, il me <rire> <vous> regarde. <rire> Multiplier. Jean-Claude Van Damme, JCVD, notre euh, héros national, héros cinématographique national. Vous voyez qui c'est quand même.
0: Oui quand même. Prenez un... <rire> <rire> non, mais bon un. Voilà. Du... J'ai bien connu Victor Hugo. <rire> Il est
2: super, super Jean-Claude Vandame. Jean Van qui euh, était un des protagonistes de la cérémonie des Magritte Les Magritte ce sont les récompenses du cinéma belge francophone qui fêtaient cette année euh, leur dixième anniversaire. Et Jean-Claude Vandame apparaissait chaque fois que quelqu'un qui recevait un prix était trop long dans son discours. Et donc c'était absolument euh, drôle. C'était assez bref en général. Même. Voilà, et c'était à mourir de rire parce que les gens faisaient exprès, vers la fin de la cérémonie, de parler le plus longtemps possible pour que Jean-Claude Damme apparaisse sur les écrans. <rire>
3: Michel. Une photo euh, prise au Salon d'art contemporain Art Genève qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui. C'est une photo d'une installation de deux artistes, Yarisal et Kubitz, qui ont dressé un hôtel euh, pour Bernard Rapa, pionnier de la culture du chanvre en Suisse. C'est très drôle et surtout, ça sentait très bon. <rire> non.
4: Cette photo de Tom Leb, Vous savez qui est Tom Leb
3: le fils de Michel
0: Laird.
4: Exactement, chanteur et celui Je les qui. C'est hein. <rire> incroyable. Oh la vache. Là, vous réagissez beaucoup plus vite qu'avec Sylvestre. <rire> Donc, euh, qui va représenter la France à l'Eurovision en 2020. Alors, on savait que c'était lui, mais maintenant, on sait quelle chanson il va chanter. Ah. Ça s'appelle The Best In Me. Alors, le, ce qui est fou, c'est que c'est une chanson anglaise à l'origine, composée par des Suédois, avec aussi le chanteur Amir, et revisitée ensuite par Tom Lay, qui a voulu quand même mettre que quelques phrases francophones. Donc, à suivre.
3: Europe,
0: voilà. Mais il va, il va terminer 47e sur 45. Donc. Mais
4: en tout, cas, en tout cas, il est talentueux, il est très
0: beau. Ah, il est très beau. Alors, ça change absolument tout. Comme instantané la Tour Eiffel. Vous allez me dire, c'était un petit peu ridicule, mais elle est juste derrière nous, cette Tour Eiffel. 1887, début des travaux. 1889, inauguration. Alors, j'ai retrouvé ceux qui avaient protesté contre, c'est à hurler de rire, <rire> euh, Verlaine, euh, Gounod, Maupassant, Alexandre Dumas, François Copé, Le Comte de Lille, Sully Prudhomme, William Bougreau, Ernest Messénier, Victorien Sardou, Charles Garnier, etc. Enfin, bref, l'essentiel des artistes romantiques euh, ont protesté contre, justement, cette tour Eiffel que le monde entier euh, maintenant euh, nous envie. Et voici le sommaire.
1: S'immerger dans les œuvres, faire corps avec elles, jouer avec elles. les expos immersives se multiplient, nous essaierons de comprendre pourquoi. Sortilège du réalisateur tunisien Slim Alaeddin est une expérience visuelle qui sort des codes narratifs habituels du cinéma. L'équipe l'a aimé. Le ministère de la Culture français a décidé de placer l'année 2020 sous le signe de la bande dessinée. Nous allons donc, nous aussi, beaucoup parler BD. Et aujourd'hui, c'est un jeune dessinateur qui nous intéresse. Il s'appelle Hugo Bienvenu. Invité, instantanés, et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est parti
0: S'immerger dans les œuvres, faire corps... Avec elle, jouer avec elle, réfléchir à cette expérience que propose en ce moment la gaieté lérique à Paris sous l'égide du duo Adrien M et Claire B. Voici quelques images de cette exposition et nous en parlerons ensuite de cette vogue, si l'on peut dire, de l'immersif. Laura, est-ce que l'immersif passionne
4: L'immersif passionne. Pourquoi Parce que c'est très Instagrammable. C'est-à-dire que c'est des expositions qui sont presque faites pour ensuite être relayées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a une grande mode ces dernières années de ces expositions-là. On, on, on était allé à la Philharmonie de Paris, il y avait déjà autour de la musique une exposition euh, euh, similaire, et il y a des lieux dédiés, euh, là, il y a l'atelier des lumières, euh, au Beau-de-Provence également, la carrière des lumières, qui font des expositions immersives, et c'est une autre manière d'aborder l'art. C'est-à-dire que pour des personnes qui ne vont au pas au musée... Il
0: faut, il faut quand même dire de quoi il s'agit, hein. c'est-à-dire qu'ils projettent dans une espèce de carrière. Euh, des œuvres d'art, ça peut être par exemple toute l'œuvre de Van Gogh, et vous rentrez là-dedans et vous découvrez le portrait du docteur Gachet euh, euh, dans une formule gigantesque, etc., etc. Oui, et
4: prochainement, au Grand Palais, il y aura aussi une exposition immersive sur Pompéi. L'idée, c'est effectivement d'aborder l'art d'une manière différente et d'aller chercher peut-être des personnes qui ne seraient jamais allées au musée. Et de les initier, ils vont peut-être découvrir un Van Gogh sans le voir réellement, puisque tout ça, c'est numérique, finalement. Mais ça peut les attirer. En tout cas, ce sont de nouvelles, nouvelles portes d'entrée. Et sur les réseaux sociaux et sur le digital, on voit que ça communique énormément. Et le, le grand public reçoit ces expositions comme euh, des
0: nouveautés exceptionnelles. Voilà. Les familles, les petits-enfants. Les familles,
4: c'est transgénérationnel.
0: Euh, et il y a tous les... On oh, regarde, petits-enfants, les tournesols de et, et ce qui
4: est intéressant, c'est que pour des, des jeunes qui sont totalement... Euh, euh, peu habitués en tout cas à voir des expositions, parce qu'il faut avoir des parents qui sont déjà initiés, oui. qui vous prennent la main, qui vous emmènent voir une exposition on y va de temps en temps avec sa classe, mais souvent, l'art, on sait, reste une denrée rare dans les familles. Eh C'est une autre manière de leur faire aborder les choses qui est plus que positive. Et surtout, on va revoir des grands peintres classiques. On ne fait pas ça avec des, des peintres contemporains. On va revoir des grands classiques et on va les faire découvrir aux jeunes générations et aux moins jeunes qui aussi s'y intéressent peut-être parfois pour la première fois.
3: Michel alors je pense qu'il faut, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire ce dont a parlé Laurent, c'est-à-dire ces espèces de grandes expositions euh, qui sont des projections numériques d'œuvres d'art existantes, passées, Van Gogh, Klimt notamment, qui ont eu un grand succès à, à Paris et qui attirent une foule voilà, vraiment importante. Et puis, euh, puis l'autre exposition bah, qu'on a visitée euh, et qu'on qu a vue en sujet, celle d'Adrien M. et de, et de Clair B., qui n'est qui pas une, une impression numérique de quelque chose existant, c'est-à-dire que c'est une exposition, qui c'est une œuvre d'art qui a été pensée, réfléchie et exposée de manière numérique, c'est-à-dire créée ex nihilo. Là, on est dans autre chose, on est dans une autre façon finalement de nous présenter de l'art. Et je trouve, alors justement, cette exposition-là et le travail de ces deux artistes extrêmement intéressantes. Euh, artistiquement, mais même visuellement. On discutait avec. Euh, enfin, je dis on parce qu'on y était avec Sylvestre l'autre jour. Ça tombe bien, il est là. <rire> non, mais je dis, on discutait aussi avec une personne qui était, qui était présente, qui me disait qu'évidemment, les enfants, puisqu'on en parlait, adorent ça, parce que vous avez vu les images. Alors c'est à la fois ludique, c'est à la fois euh, impressionnant, c'est à la fois immersif, mais c'est aussi artistique. Alors que je ne suis pas, on pourra en développer plus tard, je ne suis pas toujours convaincu du point de vue artistique des autres expositions qui projette de manière numérique des œuvres d'art existantes. Enfin, J'ai un regard là-dessus qui est peut-être un tout petit peu moins euh, enthousiaste que certains.
0: Voilà, donc puisque vous êtes là, nous allons... Oui Faire une chose extraordinaire, parce qu'il parlait du temps passé, du temps présent. <rire> Et du non, temps futur. Mais C'est une émission en plusieurs dimensions, si vous voulez. Alors justement, en parlant dimension on a visité cette exposition
2: à deux. J'adore votre t-shirt, c'est dingue. Hein. Je vous prêterai, <rire> si vous voulez.
1: Ah, ah oui, oui.
2: <rire> Moi, je me situe au milieu de tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'en Belgique, pour l'instant, il y a un grand mouvement d'art immersif. On a eu Beyond Bruegel, on a eu Van Gogh monnaie, euh, ça se multiplie hein, euh, dans, dans, les endroits, dans des endroits divers et variés, c'est même encouragé par euh, la ville de Bruxelles. Mm -hmm. Et je me pose la question de savoir... Quelle est l'utilité Alors, je, je suis un petit peu plus modéré que euh, Laura par rapport à l'enthousiasme. Effectivement, c'est un signe des temps. C'est pour coller avec une consommation numérique des, des voilà. de publics. C'est aussi... Le cher p... Isabelle Siri, notre productrice, nous dit que Klimt, un million de visiteurs. Ah oui, oui, mais c'est incroyable. Ce qui a été fait à l'Atelier des Lumières était vraiment, euh, vraiment très, euh, très notable et très remarquable. Euh, ça répond aussi à un problème d'assurance parce que c'est plus facile de transporter des vidéoprojecteurs que de transporter les œuvres elles-mêmes. Et on ira de plus en plus ça, vers ce genre. De choses, cette duplication mmh. euh, des, euh, des, euh, des expositions. Euh, mais néanmoins, je me dis, euh, je, 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 je discutais avec un ami qui me disait oui, ça permettra. Euh, Michel, vous pas dire. lui Non, on n'est pas amis <rire> du tout. Ah bon <rire>
0: Non, mais... vous discutez avec lui aujourd'hui ou vous discutiez avec moi
2: <rire> Je suis Je discute avec lui demain. Ah d'accord. Et en fait, lui me disait, Un lui grand nous, spécialiste per... de la mécanique quantique. <rire> ça permettra aux enfants de retourner dans les musées. Et ben je ne suis pas certain. C'est comme si on avait dit mmh. voyez la télévision, ben, ça va permettre aux gens d'aller au théâtre.
4: Ah c'est ça... pas pareil. Je suis pas ah, d'accord. Mais... Parce que là on est vraiment oh. en immersion. Non, non, je, je trouve qu'il y a une jaillit. immersion différente. Et il his... y a une histoire d'ailleurs qui va avec euh, les œuvres. Mmh. Et souvent c'est compté, il y a de la musique, on se plonge dans une ambiance et ça peut susciter au contraire des velléités d'aller dans les expositions la télé on est totalement passif on est devant son poste alors que là justement l'intérêt c'est que c'est un voyage on bouge, on est aussi acteur de cette Elle découverte, ce qu'on n'a pas, mais... euh, qu pas en télévision non, mais non, mais vous pourriez imaginer vous une, une sens, exposition mais... immersive avec nous en hologramme partout. <rire> On pourrait voyager On dans le monde
1: entier.
2: Ouais. Mais c'est vrai que cette exposition Fercor est très intéressante parce que effectivement les œuvres ont été créées pour ça. Ce sont des œuvres qui sont interactives. Il mmh. euh, y a une musique qui est absolument incroyable. Il y a une bande originale spécifique. Mmh. Euh, c'est vraiment une immersion, pour le coup, euh, sensorielle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un, un deuxième... Ilvander,
0: de... ça avait fait un truc extraordinaire
2: au Grand Palais à Paris. Ben voilà, mais ça, c'est ça, ça, vraiment... C'est ce, cette approche qui est complètement différente. Effectivement, là, je rejoins Laura, cette immersion qui est quand même vraiment quelque chose de, de, de très prenante. Saisissant. C'est à tout niveau, je disais à Michel, c'est incroyable, enfin, où sommes-nous demain Où sommes-nous sommes Dans quelle dimension sommes-nous On a même fait éteindre des lumières avec Michel, on a vraiment...
4: C'est là où vous avez acheté votre sweatshirt alors voilà.
2: ah. Mais Non, il était noir quand je l'ai acheté. Et en fait, le... je terminerai là-dessus, c'est que euh, en oh, définitive, c'est la technologie au service aussi de l'art. Ouais. Et il y a des, des, des processus, ouais. des procédés qui ont été euh, réfléchis, pour, cette oeuvre, pour certaines œuvres. Et je me dis que c'est euh, un peu comme dans tout, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ces inventions serviront à autre chose mmh. et que l'art devient presque de l'art appliqué. Donc c'est vraiment très, très intéressant. On est dans un, dans un mouvement qui est vraiment génial, je trouve, ouais. effectivement. Parce que euh...
3: si je ne me trompe pas, ce sont eux-mêmes qui ont développé ouais. les logiciels qui permettent euh, ben leur exposition numérique. Donc c'est vraiment une œuvre totale. On a, ils n'ont pas été piqués des choses existantes pour, pour faire leur exposition. Ils, ils ont tout créé. Et on est dans, un, voilà, dans une œuvre artistique à laquelle on peut adhérer ou pas, mais c'est une œuvre artistique totale. Et je trouve ça vraiment intéressant. C est, c est vraiment...
1: <rire> <rire> Moi, je suis beaucoup plus tiède que, que mes copains. Euh, je comprends l'objectif, je comprends la démarche artistique. Euh, je ne suis aucunement technophobe. Au contraire, je, je crois être de mon temps. Et j'arrive souvent dans ces expositions-là avec une... une euh, beaucoup d'attentes et j'en je, ressors souvent déçue. Euh, je trouve que l'émotion n'arrive pas pas alors que je reste seulement dans le, la, la, la logique rationnelle de la exemple. démarche. Bien, par exemple, cette exposition-là, pour laquelle je peux dire, oui, c'est très bien fait, euh, oui, ils ont développé eux-mêmes les logiciels, euh, oui, on est là, téléphone à la main, on a envie d'Instagrammer, de partager, on voit des enfants qui courent, qui s'émerveillent, et j'en ressors et je n'ai pas ressenti d'émotion. Alors que l'art...
0: C'était un bon jour. C'était
1: une très bonne journée. Et puis moi, j'ai pas vécu l'exposition uh, VIP comme mes amis. Au contraire, je <rire> l'ai vécu avec les vrais gens. <rire> euh...
3: <rire> Nous ne sommes pas des vrais <rire>
1: gens. <rire> euh, j'ai vu Van Gogh il n'y a pas très longtemps, qui est à Montréal. La proposition est extraordinaire. Imaginez-le, voir les tableaux de Van Gogh du plafond au plancher. On est émerveillé par l'ampleur de la chose, mais pas par l'œuvre d'art, parce ah ouais. que le pixel est probablement encore euh, moins émouvant que euh, mm. qu'une toile.
2: C'est moins beau voir les, les tours sol en grand, c'est moins intéressant que de les voir en tout petit euh, à
3: Amsterdam, oui. Bah ben, oui. Bah ben oui, parce qu'en plus, qu on n'a pas l'intention de l'artiste. L'artiste a choisi. en Vous ne voulez pas faire de grands
0: <rire> tournesols. sol. <rire> Bien, voilà, cette conversation va être interrompue partiellement. Je vais passer au deuxième sujet. Vous savez que par exemple, le rock depuis des années a voulu magnifier sa présence sur scène par des light shows, alors ça a commencé avec le Pink Floyd euh, et la musique psychédélique dans les années 70. Et si vous allez aujourd'hui voir un concert de Roger Waters, ce sont des, des murs d'images absolument, absolument gigantesques qui sont fantastiquement travaillés et qui ouais. procèdent justement de la même, du même principe, cest à l'immersion. Et la question que vous posez tous, c'est est-ce qu'il y a des vrais auteurs de ça qui sont de la même intensité que le sont des artistes comme Monet, Van Gogh ou Barnett Newman La réponse est oui pour certains vidéastes comme Bill Viola, mm -hmm. qui est un, un artiste extraordinaire, ou par exemple des vidéos de Pierre Wig, dont on parlait la semaine dernière, a notamment cette vidéo exceptionnelle où on voit un singe qui se promène euh, dans une sorte de magasin qui est peut-être un restaurant en Asie avec un masque euh, japonais kabuki qui se promène partout, on ne sait plus c'est absolument ah oui, je... fascinant euh, de voir ça. Nous avons clôturé donc cette conversation qui était une conversation d'autant plus intéressante qu'elle jouait avec l'espace-temps. Nous sommes <rire> la seule émission au monde à jouer avec l'espace-temps au Musée de l'Homme. Nous allons maintenant partir et, et évoquer un film qui est réalisé par le réalisateur tunisien qui s'appelle Slim Ala Eddin. Euh, plus que d'un film, on peut peut-être parler d'une expérience visuelle, tant il sort des codes narratifs habituels du cinéma. Euh, le film s'appelle Sortilège. Je vous propose de découvrir la bande-annonce avant d'en parler plus en détail. Nous sommes même donc pour ce numéro, une émission expérimentale.
1: هل في حاجة؟ لا
4: كنا مش معنا نرشح الغابة ننوزحي
0: Alors, sortilège sur les réseaux sociaux, mmh. qu'en dit-on
4: Alors, le film est sorti il y a peu de temps, donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un engouement sur les réseaux sociaux euh, mmh. par rapport à ce film, mais il y a une chose qu'il faut noter, l'actrice principale du film, figurez-vous, c'est ce qu'on peut appeler indépendamment de son rôle so d'actrice, so euh, c'est Ben Amara. So elle a un compte Instagram avec presque 500 000 personnes wow. qui sont abonnées, donc c'est une vraie influenceuse.
0: Vous me donneriez la recette <rire> euh, écoutez,
4: je vais aussi ah. lui, me renseigner Puisque je n'ai pas euh, ce chiffre sur le mien non plus En tout cas c'est une vraie influenceuse Elle représente et elle incarne euh, Cette jeunesse tunisienne libérée Sans cliché non plus Et donc c'est elle qui porte un peu le film sur les réseaux sociaux C'est elle qui va faire la communication Puisqu'il avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes Donc c'est ce qu'on ce qu ressent C'est le, le plaisir qu'elle a eu à le, à le tourner C'est très onirique comme film Après on ne peut pas dire que ça, ça déchaîne les passions Pour l'instant il vient de sortir mmh. donc il faut être encore un peu patient mais c'est intéressant de voir que le réalisateur a fait euh, appel à cette actrice et qu'elle fait le rôle que lui ne fait pas puisque lui il n'a absolument aucun compte Instagram aucun compte Twitter enfin il est très peu présent
0: un type et c'est elle <rire> Vous
3: êtes en train d'insinuer <rire> qu'elle, elle ne l'est absolument pas. Elle va être, être punie. C'est être... fou, hein Michel, de quoi il retourne. J'aime infiniment Sauré à par ça, je, je plaisante. Alors, re, re... alors le, film, le, le pitch du film, c'est le suivant. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un soldat qui est joué par Abdullah Minaoui, qui est égyptien, lui, euh, qui n'est pas acteur de profession, c'est un poète, c'est un musicien, c'est un chanteur, et puis qui décide de déserter un jour parce qu'il a un congé, une permission, sa mère est, est morte, et finalement, il ne réintègre pas l'armée, il déserte. <rire> Alors très rapidement, première partie du film, deuxième partie du film, on retrouve Sayer, pardon Ben Amara, qui est l'épouse manifestement de quelqu'un qui, qui a beaucoup d'argent, qui vit dans une magnifique villa splendide, en train d'aménager, roule dans une voiture de luxe avec chauffeur. Enfin, elle a tout ce qu'on peut imaginer comme étant les clés de la réussite, en tout cas dans une société telle qu'on l'imagine aujourd'hui, consumériste, capitaliste et autres. Et puis qui un beau jour va se promener dans la forêt parce qu'elle a quand même un petit peu l'air de s'emmerder dans sa vie. Et puis elle tombe sur le soldat qui manifestement pas mal de temps depuis sa désertion et alors, elle est un peu captive au début, finalement plus tout à fait après. Et puis, et puis je vais pas vous raconter. Je plus demande jusqu'où vous ah, allez oui. aller. Je vais pas aller plus loin parce que je vais, je vais rester là. Eh ben c'est fini. Une
0: sorte, de, une sorte de Terence Malik tunisien, oui,
3: mais mais c'est j'ai oui. pensé mais
0: à, vague, à hein. Terence
1: Malik quand même. Ouais. La nature qui est tellement présente, ces images ouais, la tellement la bien placées. On voit qu'il a un souci de, 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 de cadrer ces images presque comme des tableaux. Donc oui, il y a quand même quelques Parallèles qui s'arrêteront là.
3: <rire> non mais pourquoi, ça pourquoi 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 pourquoi?
1: Ben parce que. Parce non, que autre si chose. On prend le scénario sur papier. Autre chose. On se dit mais ma foi où est-ce qu'on va nous amener? Parce qu'on a l'impression que c'est tout qu'il y a beaucoup trop de choses, que c'est complètement un peu. Euh absurde! voir. Wow, Est-ce que c'est le bon mot? Euh, parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce que, parce que, justement, la nature est très présente, parce qu'il y a des gros plans sur un oeil qui revient à plusieurs reprises dans, le, dans ce film-là, parce qu'on sait que le réalisateur euh, réali, euh, écrit le scénario, le réalise et le produit aussi. Alors, on a comme si on voyait le scénario sur papier, moi j'aurais envie de lui dire peut-être que vous devriez refaire lire à quelqu'un. On va faire un peu de ménage là-dedans. Mais non, non justement, non, non, mais non. Non,
3: non, non, non. non, non. C'est
1: parce qu'il a un talent fou
3: ouais, non, et qu'il
1: réussit à ce que ça fonctionne, ce qui pourrait être tout à fait brouillon. Donc, chez un, un autre réalisateur Il pas
0: narratif, Donc, voilà. C
1: est c est Il brise codes. Comme le
0: cinéma, non? Expérimental des années 70.
2: ça ressemble faut... à Jodorowsky,
0: par exemple, oui. ou
3: ce genre de choses-là de Puis je crois, 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 crois qu'on n'a pas dit, enfin je veux dire, moi j'ai juste envie de dire ça avant qu'on continue parce qu'on n'a pas dit. Il coupe tout le monde, Michel, aujourd'hui. Non, 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 mais c'est grandiose. Non, mais c'est juste ça. Non, mais c'est un film grandiose. C'est un film, enfin je veux dire, c'est une expérience, je ne sais pas comment on peut C'est génial, c'est grandiose, ouais. c'est super. Ce truc est. J ai J ai ça vous a C'est génial! Il n'y a, a pas de dialogue. quasiment
2: pas de dialogue. J'ai regardé le, le premier mot dialogue arrive au bout de 15 minutes. Mm. Et encore, c'est quelqu'un qui dit On t'attend. <rire> quelque chose comme ça. Ça peut être magnifique. C'est magnifique. C'est absolument incroyable. C'est un, un objet. Non, non il n'y a, pas, il de y a pas de mais. On parlait d'immersion c'est une expérience visuelle, immersive. Sonore, c'est sonore. sonore. Mmh. C'est euh, et... un groupe français qui s'appelle Oiseau Tempête qui a vrai. fait le, la qui a fait la musique. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Oui. Et ce qui est génial, c'est de se dire que ça existe encore, que genre de oui. cinéma existe encore versus les Marvel et oui. euh, les DC Comics, oui. etc. Non, oui. non, mais vraiment. Vous n'avez bah... plus l'âge, Sylvain. Mais je sais, mais, mais... Est beau porter des t-shirts oui, bizarres, mais... Oui, mais c est, c est, ça beau être expérimental, c'est pas irregardable non ouais, plus. Ouais, ouais, ça ouais, se ouais, vit ouais. vraiment. Ouais, ouais. Et alors, il y, y a ce côté incroyable, c'est qu'il y a euh, des ellipses versus des longueurs. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, il y a toute une série de choses qui, qui passent à l'as, comme ça. Hop, ouais. hop, 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 ça passe très vite. Et puis d'autres, on voit quand même quelqu'un marcher, tout nu, pendant 7 minutes. minutes. Ouais. De et minutes. De dos. Ça marche. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. le cas
0: de le ouais. dire. Ouais. Mais... Non, non, mais <rire> c'est avec cette musique et on sent cette oh. espèce d'oppression. On comprend quand même ce qui passionne Michel. Est-ce qui passionne Sylvestre au <rire> cinéma? Non, mais tout, non. tout à l'heure, je, je, que je...
1: <rire> mais... je disais le que, que j'avais je, je, peu ressenti d'émotion à l'exposition, alors que là. Euh,
0: L'homme qui marche, ça
1: vous a. Le cœur battait. Mais le cœur tout... bat du début à la fin, c'est vraiment un film qui est immensément savez... touchant, humain, qui brise à peu près tous les codes mais du cinéma, sans, mais qui brise sans. aussi ouais. les codes sociaux les sans. codes de genre, les codes de classe sociale. C'est vraiment un... très intelligent.
3: Film... Vous diriez qu'il s'agit d'une réussite absolue. Ah ouais, termine. ah ouais. Oui, c'est ce ce un film qui est prodigieusement cohérent en plus. C'est vraiment un film qui. Alors je, je ne, ne divulgue rien, mais c'est un, un film qui nous fait réfléchir et qui rejette ou qui nous pose plein de questions sur la société aujourd'hui, ah, oui. sur les valeurs de la société. Il le fait de manière extrêmement cohérente. Pourquoi Parce que je disais, Abdullah Abdoulab... ne faites pas tous les doigts. Hein, en fait, parce que trois choses. Abdoullah justement, je disais l'acteur qui n'est pas un acteur. Justement, il, il casse les codes du cinéma avec un acteur qui n'est pas un acteur. Qui est un oui, chanteur. Qui est un chanteur un poète, et qui était oui. qui était le. Qui était... Vous avez le droit à trois doigts. Hein. Merci. Qui était un peu la voix, qui a été la voix de la jeunesse un peu révolutionnaire en Égypte. Donc, on fait la révolution dans le film avec un révolutionnaire. Oiseau Tempête, le groupe qui Attention, signe la bande -sona. trois doigts déjà. Oiseau-Tempête, tempête, le group... utilisez vos pieds Michel utilisez vos pieds le groupe qui signe la musique non mais je veux dire ils sont engagés politiquement mm -hmm. aussi et puis et puis le film l'est dans son discours mm -hmm. parce qu'il casse tous les codes non c'est vraiment c'est une œuvre totale ce ouais. film et tu l'avais répondu totale. pour tout le monde bravo c'est ça au musée l'Homme ah, à Paris
0: il est temps pour nous de voir un peu plus rien plus après sur l'histoire de ce lieu fantastique avec André Delpuech qui est le directeur du musée de l'homme depuis 2017 mon cher André en venez asseyez-vous à Côté de Sylvestre, vous êtes le premier directeur officiellement nommé, c'est ça? Depuis Depuis la rénovation, et depuis la rénovation, il faut raconter l'histoire. On a parlé du bâtiment, euh, ce bâtiment il date exactement de.
5: Ce bâtiment date de l'expo international de 1937. Voilà. Et le musée de l'homme de l'époque, créé par Paul Rivet, est inauguré en juin 1938. que déjà, il y, y avait du retard à l'époque. Moi,
0: je fais un peu le pédago <rire> après, il pose des questions intelligentes. Paul, qui était Paul Rivet
5: Paul Rivet, c'est une figure euh, malheureusement trop méconnue du XXe siècle. Euh, juste avant la guerre, euh, François, ou je ne sais plus quel journal, titrait que si l'espace humain disparaissait, qu'il fallait sauver dix personnes, il y avait Einstein et il y avait au milieu d'eux Paul Rivet. Hum. Paul Rivet était à la fois un grand scientifique, ouais. anthropologue, euh, qui, anthropologue, spécialiste de l'américaine du Sud, etc. Mais par ailleurs, un homme politique, un homme engagé, notamment qui avait fondé euh, la, la Ligue des, des intellectuels antifascistes en, dès 1934, à son retour d'un voyage à Berlin et qui a lutté aussi, puisque ça fait partie aussi Mais de l'ADN de, de ce lieu, de, qui a oui. lutté aussi contre la montée des fascismes et, et le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est vrai, mon cher André, que tous ceux qui ont été là, je parlais tout, la semaine dernière de Michel Léris, etc., beaucoup d'entre eux ont été des figures pas Patente et de la résistance euh, oui. euh, au musée de l'homme. Ils, ils travaillaient, c'était les scientifiques, mais ça a été des résistants, ils étaient des résistants émérites.
5: Des résistants de la première heure en plus. Ouais. Euh... Rivet lui-même, écrit au maréchal Pétain dès l'invasion allemande, vous n'êtes pas la France, voilà. et, et puis surtout, euh, sous la houlette de, de gens comme Boris Vildé, Germaine Tillion, aussi, une grande figure aussi de, de, de ce lieu, euh, dès l'octobre octobre 1940, ils vont créer euh, le premier réseau de la Résistance, imprimé ici, dans les sous-sols de ce lieu, un tract qui va s'appeler Résistance, et on considère que peut-être le mot Résistance est, est, venu, est venu de là. Malheureusement, tous les hommes vont être capturés, fusillés au Mont-Valérien, et les femmes déportées dans les camps de concentration comme Germain Fillon ah, ou bon Voilà.
0: Alors, j'ai ma dernière question pédagogique avant que mes amis interviennent. Euh, il y a maintenant beaucoup de musées, euh, vous avez le Quai Branly qui est en face, vous avez Guimet qui s'intéresse plutôt à l'Asie-Océanie. Euh, au départ, tout ça c'était c'était d'abord le musée de l'homme. Alors, le musée de l'homme aujourd'hui, depuis qu'il a été justement reconfiguré et qu'il a cet entourage avec pas très loin les musées d'art moderne et le palais de Tokyo, quel est son travail J'ai l'impression qu'il fait un travail de laboratoire et d'exposition, c'est ça
5: Alors Nous sommes effectivement un musée laboratoire, c'était le thème que Paul Rivet avait imaginé, puisque nous avons plus de 150 chercheurs qui sont logés aussi dans nos, dans nos murs mais effectivement par rapport à ce nouveau paysage muséal qui s'est mis en place au début de, du 21e siècle en particulier avec le musée du Quai Branly qui a récupéré l'essentiel des collections ethnographiques qui étaient ici dans ce lieu, le Mucem aussi à Marseille qui a récupéré les collections d'ethnographie européenne, le musée de l'homme s'est repositionné et je dirais même que quelque part c'est une chance que ces collections soient parties, vous savez ces collections aujourd'hui elles sont un peu problématiques hein, avec tous les débats sur la restitution, euh, le rapport à la colonisation, etc. Euh, la recomposition du musée de l'homme dans ce paysage ou même ce qu'on pourrait appeler ce musée de l'humanité on pourrait débattre de ce titre qu'on a gardé euh, moins politiquement correct aujourd'hui mais qui a cette, qui a cette, cette histoire derrière lui, c'est de parler de l'aventure humaine depuis le passé mais aussi de, de demain et le parcours permanent justement interroge nos, nos sociétés sur trois questions c'est d'abord qui sommes nous mm
0: -hmm.
5: les humains, d'où venons-nous là c'est plus attendu c'est le, le, le flashback vers la préhistoire mais surtout où allons-nous puisque délibérément aussi, nous souhaitons nous positionner comme un musée de société qui parle des problèmes d'aujourd'hui oui. et de demain.
0: C'est une sorte de CNRS, mais en même temps, il y a des expositions
5: alors, nous sommes du Muséum nationaliste en naturel, nous avons des chercheurs du Muséum, du CNRS, mais il y a effectivement des expositions. Euh, en ce moment, c'est « Je mange, donc je suis ». La première exposition, et d'ailleurs, c'était un peu une exposition manifeste, je dirais, s'appelait « Nous et les hôtes des préjugés au racisme ». De la même façon, l'an dernier, nous avons commémoré les, 50, les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée en ce lieu. Rappelons-nous aussi que l'esplanète des droits de, droit de l'homme est juste à côté. Et à, à la fin de cette année 2020, nous allons avoir une exposition sur les frontières de l'humain où nous allons interroger. Euh, je suis un cyborg. Je suis un mutant. Je suis immortel. Je suis un champion. On va voir toutes les limites euh, de vers lesquelles on tend pour le meilleur et pour le pire. Voilà,
0: J'ai fait la pédagogie. Maintenant, les intellectuels, qui y va J'y vais. Je me lance.
4: Mais Mais en fait en en prie, Laura. On a eu la chance de voir cette exposition. Je mange donc je suis. Qui a l'idée et qui choisit les thèmes des expositions Est-ce que c'est vous Vous avez un comité qui réfléchit
5: C'est un travail collectif. Déjà, on reçoit beaucoup de propositions. Ça, C'est aussi l'avantage d'être dans un lieu connu, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et ensuite, effectivement, on a un comité de programmation. Et on a aussi une ligne éditoriale. C'est-à-dire que, comme je le disais, on va avoir des expositions engagées. À côté de ça, on va avoir des expositions de temps à autre plus attendues, autour de l'archéologie, qui est un thème fort aussi. L'an dernier, on a, il y a deux ans, on a fait une exposition sur l'homme de Néandertal, qui a à la fois donné les, les nouvelles données de, de l'aventure humaine et, et toutes les nouvelles découvertes. Hein. Un de nos chercheurs, l'an passé, a découvert un, nouveau, un nouvel homme, une nouvelle espèce, euh, aux Philippines, homo au luzonensis. Mais en même temps, avec Néandertal, on a interrogé euh, un petit peu le regard qu'on avait sur la préhistoire. Rappelez-vous, autrefois, Néandertal, c'était un peu la brute épaisse. Et puis tout à coup, euh, homo sapiens, genre arrivé. Euh, en général, Blanc...
0: Rappelons les dates, parce que tous ceux qui nous regardent ne se souviennent peu très bien.
5: Ben, Néandertal, Néandertal... Néandertal... Alors, Néandertal, c'est une des humanités qui se développe à partir d'environ de 300 000 ans et qui va, qui va perdurer dans l'Occident de l'Europe, de l'Eurasie. Les derniers Néandertaliens disparaissent autour de 35 000 ans. Et Homo sapiens Homo sapiens, c'est-à-dire nous, l'homme moderne, émerge en Afrique. Alors, les, les, les dates changent, hein, entre 200 et 300 000 ans, au fur et à mesure de... Et puis, petit à petit, va, va coloniser l'ensemble de la planète ouais. et va arriver en Europe il y a environ 35 000, 40 000 ans. C'est lui, a priori, qui a peint, par exemple, la grotte Chauvet, découverte dans l'Ardèche, il n'y a pas si longtemps. Mm
2: -hmm. Question On a l'impression euh, très positive que cet, euh, cet outil, euh, ce musée, il est très tourné vers les enfants.
5: Oui, ça on a ce, ce genre de public captif, je dirais. C'est vrai que, euh, traditionnellement, au musée de l'homme, et au musée de l'homme d'avant, hein, euh, et même au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui précédait le musée de l'homme de Paul Rivet, on y vient souvent en famille avec les enfants. Donc ça, c'est un public, effectivement, qu'on continue de, de vouloir promouvoir, recevoir, et aussi d'éduquer. Euh, nous avons aussi beaucoup de, de médiation. Euh, on parlait tout à l'heure de numérique et de virtuel et tout ça. Nous, on insiste bien aussi sur le fait que, euh, évidemment, on peut visiter le musée avec un audio guide, on peut le visiter seul, mais on a aussi beaucoup de groupes accueillis par des médiateurs. Mmh. Mais justement, euh, nous développons aussi des projets pour attirer un public différent, un jeune public, de jeunes adultes, d'étudiants. Euh, L'exposition « Je mange donc je suis », je pense, interpelle tout le monde, hein, parce que manger aujourd'hui, ben, on, on décrit en quoi c'est si important, en quoi ça nous concerne tous, pour notre santé, pour la planète, etc., et quand on fait une exposition par exemple, sur le, le racisme, c'était très intéressant, c'est une exposition qui a duré neuf mois, de voir que la typologie de notre public a changé, qu'on a beaucoup de gens des banlieues qui sont venus, beaucoup de jeunes, et, et il y a eu un bouche-à-oreille énorme qui a marché. Donc je pense que... Il peut y avoir aussi beaucoup de touristes, non Parce que la proximité de la tour Eiffel... Paradoxalement, non. Nous recevons ah bon très peu de touristes. On est à un musée, c'est la même chose au Québranly. Le touriste qui vient une semaine à Paris va au Louvre ou à Orsay, qui sont les emblèmes un peu de la France. Et ils vont en enfin, face quand même, voir la Tour Eiffel. Ils vont à la Tour Eiffel, <rire> bien entendu. Mais on, on reçoit à peine 20 de public étranger. Mmh. Oui. Alors ça, c'est un des enjeux pour le futur, évidemment, de, de développer ce. Myriam.
1: Ben, je vous entendais tout à l'heure euh, parler de, de, de cette réflexion de où l'on vient, mais ici, vous vous posez aussi beaucoup la question de où l'on va. C'est un discours qui résonne beaucoup au Musée de la Civilisation à Québec. Euh, Est-ce que vous travaillez parfois en partenariat avec oui, oui. les musées internationaux
5: les, on, Bien sûr, tout à fait. Et en particulier avec nos amis canadiens des musées. La, la muséologie canadienne est vraiment remarquable de, depuis très longtemps. Euh, au Québec, d'une part, mais aussi bien euh, à Ottawa, par exemple, au Musée de, de l'Histoire du Canada. On a vraiment des, des musées euh, très, très dynamiques, très engagés aussi. Et, et le Musée de la civilisation de Québec, par exemple, je pense, pour tous les muséologues de, de la planète, est, est un modèle.
3: Michel. Oui, au-delà de ce qui, ce qui me trace l'esprit, va peut-être au-delà du musée, mais de quelle manière est-ce qu'on est qu peut plus ou mieux ancrer, on va dire l'anthropologie <rire> et les valeurs qu'elle défend, qui sont forcément humanistes, dans la société aujourd'hui, au-delà peut-être du musée, simplement
5: bah, Je crois qu'on fait, on fait un peu comme M. Jourdain, on fait tous de l'anthropologie, mais sans, sans le savoir. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'il faut montrer d'abord euh, comment l'histoire de, de l'humain, euh, c'est fondamental pour comprendre nos sociétés. Euh, on n'est jamais que les héritiers d'une longue tradition euh, sous forme de boutade. Je disais un petit peu, notre musée, c'est le musée qui va du biface au smartphone. Le smartphone d'aujourd'hui, finalement, c'est jamais que le prolongement de la main, c'est toute l'aventure humaine. On, on a commencé par les pieds, on est devenu humain parce qu'on a des mains qui nous permettent de fabriquer, de mm. nous projeter. Et, et puis, quelque part, notre cerveau aussi, mais va venir après. Donc, je pense que c'est important de montrer que c'est un peu comme le, le discours sur l'histoire. Je pense qu'il faut sans arrêt revisiter cette histoire. Sans faire d'analogie et d'anachronisme, mais ça a pu être fait par d'aucuns, on a dit que le musée de l'Homme et Paul Rivet se sont engagés dans les années 30 dans une montée des fascismes. Je pense que dans la société d'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe et les montées des populismes, des communautarismes, un musée comme le nôtre, c'est vraiment là pour, dire, pour parler de l'unité de l'espèce humaine dans la diversité, on est très divers, on a des couleurs de peau, de cheveux, de taille, très très différents selon les, les espaces et les lieux et nos origines, mais en fait on est une seule et unique espèce, ça c'est la génétique qui le prouve, et le racisme doit être vivement combattu, c'est une, une absurdité, c'est comme si on disait pas. que la Terre est plate. Est-ce que je vous pose que une
0: question non. qui va vous paraître très, pardonnez moi Michel, mais justement, puisque c'est quand même au cœur et c'est important des débats d'aujourd'hui, Comment vous, le scientifique qui défendait ce que tout le monde dit, d'ailleurs j'ai vu une phrase de Paul Rivet qui est inscrite sur un des murs, il n'y a qu'une seule humanité, comment vous expliquez que, sachant ces vérités qui datent euh, d'il y a maintenant euh, des années, presque une centaine d'années, on continue à avoir des débats sur les races ?– Mais parce qu'on… – Enfin, que... sur
5: les races qu'on suppose comme existante, alors
0: qu'elle n'existe pas, il n'y a qu'une seule race, la race humaine.
5: Absolument. Mais je pense que c'est parce qu'un défaut d'éducation, sans aucun doute, et puis surtout, il faut rappeler d'abord, un, nous sommes tous africains, tous autant que nous sommes, puisque l'espèce humaine naît en Afrique. Absolument. Et ça veut dire que, naissant en Afrique, nous avions la peau sombre, voire noire, puisque sous les tropiques, c'est juste une question d'ensoleillement et de mélanine sur la peau. C'est qu'en migrant... Donc, donc on est, un, tous africains. Deux, on est tous des migrants, tous, autant qu'on est. Donc là aussi, le débat aujourd'hui sur les migrations, on va faire une expo en 2023 sur les migrations, justement, l'humanité en mouvement, pour expliquer qu'au bout du compte, les chemins que prennent les Africains aujourd'hui qui traversent la Méditerranée ou les Syriens qui arrivent par les Balkans, c'est exactement les mêmes chemins que suivent les néolithiques qui amènent l'agriculture en Europe. C'est le même chemin d'Homo sapiens quand il va conquérir le monde. Il suffit de regarder une carte, tout ça, ça bouge. Et la notion de français de souche est une absurdité totale. Il suffit de regarder une carte, la France est le bout l'extrême Occident de l'Eurasie. Et donc, on est le lieu d'arrivée de toutes les migrations. Et ça part dans tous les sens. Et ça, toute la science, les recherches archéologiques, les analyses génétiques, tout ça prouve qu'on est complètement... – Mais ça, c'est le passé.
0: Mais justement, le grand, le grand problème d'aujourd'hui, c'est la récupération par le milieu politique, justement de se dire que tout ça évolue, alors que les gens veulent le fixer. Par exemple, si on prend l'Afrique du Nord, ça a été pendant des années, dans le monde romain, un endroit où il y avait des chrétiens et des juifs. – Absolument. – Maintenant, c'est un monde arabe. Euh... Euh...
5: Donc, est-ce que vous réfléchissez, justement, sur
0: ces évolutions
5: Oui, parce que je pense aussi que les gens ont la mémoire courte. Rappelez-vous comment, à une époque, en France, on pouvait ostraciser les gens qui venaient du Portugal ou d'Italie. Euh, voilà, c'était des migrants, il y avait même des surnoms très péjoratifs. Bon, aujourd'hui, euh, ça va de soi. Euh, je pense que, dans quelques temps, effectivement, euh, avec cette espèce de grand brassage et de grand, de grand métissage, de toute façon, il suffit, même si là aussi, il faut être prudent, de faire une petite analyse génétique. Et là, on peut avoir parfois des, des bonnes surprises sur euh, ses ascendants.
0: André, combien de visiteurs vous récupérez
5: Nous recevons environ 250 000 visiteurs Merci. par an. Il n'y a qu'à faire plus. Ah, il on beaucoup. va vous aider. <rire> nous sommes un petit grand musée, nous sommes un little big museum, je dis, c'est-à-dire qu'on a, a beaucoup de place, mais on n'a pas la taille d'un musée comme le Louvre, évidemment, ou même comme le Quai Branly, on n'a pas non plus les moyens, mais je pense qu'on a un discours qui a, qui a vraiment, qui peut porter, qui peut résonner, on a la chance d'être dans un lieu magique, cette colline du Trocadéro, c est, c est, cette colline des musées, où, entourée par tous ces musées, oui, on va essayer de développer ça et, et de faire venir les gens, et aussi, de, grâce à vos émissions, comme la, des émissions comme la vôtre, de... De porter ce message de nos prédécesseurs.
0: Merci mille fois, prédécesseur illustre. On rappelle que, par exemple, Faudre-Lévi-Strauss, il n'est pas resté très longtemps. Je crois que c'est en 49, 50, c'est ça mm -hmm.
5: Il était sous-directeur du musée, il est resté ouais. quelques temps.
0: Une année. Merci mille fois. Merci à vous. Troisième sujet, euh, quatrième sujet même de 300 millions de critiques. Le Ministère de la culture a décidé de placer l'année 2020 sous le signe de la bande dessinée. Le coup d'envoi officiel a été donné évidemment en janvier dernier lors du fameux festival de la bande dessinée à Angoulême. Les manifestations autour du 9e art vont être extrêmement nombreuses cette année. Nous allons donc aussi parler beaucoup de BD aujourd'hui. C'est un jeune dessinateur qui nous intéresse. Il s'appelle Hugo. Bienvenue et sa dernière BD, Préférence système, est saluée par la critique. Elle est plébiscitée donc par le public. Public. Après cette brève présentation, nous en parlerons ensemble.
2: Sylvestre, ce personnage. Hugo, bienvenue, auteur de bande dessinée, mais aussi euh, un cinéaste, vidéaste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est euh, de sa génération, c'est-à-dire qu'avant, euh, quand on repense à, à la BD euh, franco-belge, c'était des gens qui restaient dans leur atelier, euh, on les voyait souvent entourés de pinceaux, de crayons, mais ils ne faisaient que ça. Enfin, euh, et puis souvent, derrière, il y avait un, un scénariste euh, derrière ou à côté d'eux. Ici, on est vraiment dans, j'allais dire, presque un auteur-compositeur-interprète, comme on peut l'avoir euh, euh, en musique et en plus, il, fait, il pourrait faire ses clips et en plus, il pourrait s'occuper des costumes. Donc, il a vraiment cette vision globale et complète de son, de son art. Et ça se ressent, d'ailleurs, mmh. dans la manière dont il fait de la bande dessinée, dont c'est colorisé, dont c'est mis en scène, c'est très euh, cinématographique, euh, c'est très réfléchi euh, et on le voit, c'est très différent d'une approche euh, BD traditionnelle, oserais je dire. Enfin, je parle sous le patronage de, de mes collègues. spécialistes.
0: Ouais. Euh, ça ressemble ouais, un peu... Euh à des carrières comme celle de Champs-du-Loup, par exemple. Euh, vous savez, ce diplomate euh, normalien, mm -hmm. conseiller culturel à New York, qui avait été conseiller de Villepin, qui a fait une bande dessinée qui s'appelait d'Orsay et qui après a fait ce film de sous-marinier, etc. Une sorte de carrière qui a ouvert une librairie. Euh, Francophone à New York, enfin euh, des personnages qui justement oui, oui, il sont est le scénaristes de, de ouais,
3: dorsais, voilà. hein, qui sont vraiment, très différents.
0: Maintenant, la question qui est posée est-ce que le ministère de la culture doit dire comme ça, ou est-ce que ça a un intérêt de dire bah, ça va être l'année de la bande dessinée. Oh, ça mange pas de
2: pain, comme on dit en Belgique. Enfin, euh, c'est bien de mettre le doigt sur quelque chose et de mettre l'emphase. Euh, je veux dire, voilà, c'est l'année prochaine, ça sera l'année, euh, je sais pas, moi, mondiale de la vidéo ou d'autres choses. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est un art quand même qui, est, je trouve fort sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment de la bande dessinée aujourd'hui, mmh. énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit. On pense que dans une ère où euh, les images qui bougent, c'est-à-dire la vidéo, les séries euh, tiennent le haut du pavé, c'est le cas, mais il y a aussi encore beaucoup de gens qui regardent la bande dessinée et il y a une production au niveau de la bande dessinée qui est absolument fascinante. Si on prend par exemple préférence système, je pense qu'on ne peut euh, euh, raconter ce genre d'histoire que par le biais de la bande dessinée ou alors on a des millions et des millions d'euros de dollars pour pouvoir faire un film d'anticipation, euh, pouvoir payer les décors, les voitures volantes, et, euh, etc. Donc c'est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, euh, la bande dessinée permet de raconter un certain nombre de choses, et que c'est aussi en phase avec l'époque, ce retour de la bande dessinée de science-fiction, parce que ça aussi, c'est... Un signe des temps, c'est qu'à un moment donné, quand la, la, la science-fiction revient ou arrive au moment où l'humanité est en stress. Et ici, on est un peu en stress pour deux choses, le dérèglement climatique et le big data. Et c'est très intéressant de voir que la plupart des bandes dessinées de science-fiction aujourd'hui parlent soit de big data, comme c'est le cas ici, soit de dérèglement climatique. Mmh. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une résurgence 1 un, de la science-fiction et par le biais, effectivement, de la bande dessinée qui est toujours vivace. Gaillard, au Canada.
1: Et au Canada, oui, c'est un petit marché et chez nous, il y a un micro-festival... On connaît ce personnage, Hugo, bienvenue. On l'a connu un petit peu avec sa bande dessinée précédente dont le nom m'échappe, mais ce qu'il vient de produire, là, c'est une trilogie. Il y a un troisième album qui va sortir prochainement. Le précédent, je pourrais vous le retrouver dans un instant, on avait un peu entendu parler de lui... Euh, préférence Système est sorti euh, chez nous. Ce n'est pas une grande euh, vedette, mais il faut dire que la BD est quand même un petit marché chez nous. C'est un marché qui est en émergence. Euh, il y a plusieurs artistes qui aussi font mille et une autres choses, pas nécessairement parce que ce sont des, euh, des artistes... Euh, ben, ils sont touchés à tout par obligation parce qu'on ne mmh. peut pas euh, vivre de cet art-là. Donc ouais. oui, ça serait probablement bien, bienvenu chez nous, comme le... Notre de famille de ce... <rire> bédéiste, ça serait bienvenu de, 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 de promouvoir cette forme d'art-là qui est encore un peu mal aimée, mal connue, euh, sous Ce n'est pas le cas ici en
0: France avec Angoulême et le marché de la BD soutient largement le marché du, enfin, de ce qu'on appelle généralement le livre et, et, et la littérature, parce que mm -hmm. les ventes de BD sont largement supérieures euh, aux ventes euh, de romans, par exemple. Mm -hmm. On peut même d'ailleurs, même, non pas le déplorer, mais trouver que ça a beaucoup changé ces dernières années. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux
4: ben, On approuve sur les réseaux sociaux. Hugo Bienvenu est vraiment très, très bien accueilli. Et ce qui est bien avec la bande dessinée, c'est que ça rivalise finalement avec les écrans. C'est le livre qu'on retrouve chez la jeune génération. Et, et les enfants, à partir de, de 7-8 ans, commencent à lire des bandes dessinées et ne quittent plus les bandes dessinées. C'est un moyen de leur permettre de renouer avec le livre papier, en tout cas. Et moi J'ai un fils qui a 10 ans, qui est passionné de bandes dessinées. Et, et au fur et à mesure euh, qu'ils prennent euh, de l'âge, ben, les bandes dessinées changent, les, les, les centres d'intérêt changent. Et Hugo Bienvenu est lu aussi par cette... Jeune génération, alors un peu plus âgée que 10 ans, hein, chez les ados et les jeunes, alors qu'il pointe du doigt, notamment dans Préférence Système, les réseaux sociaux. Il pointe du doigt ce qui fait sa génération. Lui, il fait partie de cette génération qui est, qui est née avec, qui est digitale native, et qui dit attention, danger Je suis née avec ça, mais pourtant, je m'en méfie. Et on sent euh, qu'il se soucie. D'ailleurs, quand on écoute euh, toutes les interviews qui circulent euh, sur les réseaux sociaux, Hugo, euh, bienvenue, il, il se soucie de ce qu'il va transmettre. À ses enfants, il n'est pas encore père de famille, mais il dit, quel monde je vais laisser mmh, Donc, euh, son œuvre est intéressante. Les couleurs, je trouve, sont magnifiques. Il a grandi au Mexique et on retrouve ces couleurs très, très vives. Et on voit plein de photos, justement, euh, de ces planches circulées euh, sur les réseaux sociaux. Et je vous recommande une chose, il y a la troisième scène, euh, qui est la scène numérique de l'Opéra de Paris, qui diffuse gratuitement des spectacles, des films. Et Hugo, bienvenue à réaliser, co-réaliser mm -hmm. un film où il plonge un personnage énigmatique au cœur de l'opéra qui s'appelle L'Entretien. Il est disponible, donc regardez-le, c'est sur la troisième scène de l'Opéra de Paris.
3: Michel je pense qu'aussi la, la, la capacité de faire plusieurs choses pour Hugo Bienvenu est peut-être symbolique de la difficulté du monde de la BD aujourd'hui parce qu'en même temps, il y a, il y a, voilà, on acclame la BD aujourd'hui, elle est extrêmement populaire et puis en même temps, certainement, elle vit les temps les plus difficiles, en tout cas pour ses auteurs. Angoulême récemment au festival, ils ont été plusieurs à monter sur scène pour expliquer combien c'était compliqué de gagner sa vie aujourd'hui. Il y a une production de BD qui est énorme. Et, et, et aujourd'hui, à moins que vous soyez vraiment une, une grande vedette de la BD, vous ne gagnez pas votre vie en étant scénariste ou, euh, ou dessinateur pour, pour la BD. Lui, au bienvenu, comme il maîtrise un certain nombre de choses, ça lui donne certainement aujourd'hui, outre son talent, parce qu'il faut parler de ça aussi, par la capacité euh, de, de, de pouvoir rebondir et, et de se faire une place. Et ce que je trouve intéressant dans, dans, dans son bouquin, puisqu'on est au Musée de l'Homme, puisque tout à l'heure, avec son directeur, on parlait de la transmission, euh, Laura en parle aussi, le, le livre, il est là-dessus, il est finalement parce que le pitch du bouquin c'est euh, on a tellement de données aujourd'hui qu'il y a un bureau qui doit se charger finalement d'éliminer les, les, les archives numériques euh, alors en l'occurrence une des archives numériques qu'on décide d'éliminer c'est 2001 le lycée de l'espace, le chef dœuvre de Kubrick alors le type qui doit faire ça est complètement catastrophé parce qu'il a une vision de la culture qui est quand même un petit peu plus grande mais enfin on le fait, mais à travers on va dire cette, cette, cette histoire ça nous pose la question précisément de la transmission, de ce qu'on va laisser à nos enfants parce que parce que finalement, ce qu'on laisse, c'est ça, notre histoire, c'est ce sur quoi on va s'appuyer. Donc c'est à la fois quelque chose qui paraît, voilà, c'est de la BD, on est dans quelque chose qui peut paraître léger, mais en même temps, c'est une vraie question qui taraude l'homme depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser Alors, en termes d'archives culturelles, mais ça peut être aussi être du, du patrimoine construit, ça peut être des paysages, ça peut être ce que vous voulez, qui va faire que par la suite, ben, la société va pouvoir continuer de se bâtir C'est une vraie question mmh. Euh, et quand je lisais ce, ce, cette BD, bah, c'est effectivement les questions que je me posais et qui est, et qui est aussi très présent finalement parce qu'aujourd'hui, même si, euh, je vais être un petit peu jusqu'au boutiste mais même si euh, on n'évacue pas euh, certaines archives de, de la culture aujourd'hui comme dans le bouquin, il bah, y a quand même une réalité culturelle qui fait qu'on va moins vers certaines choses d'un point de vue économique qui ont tendance à disparaître et peut-être qu'aujourd'hui on a plus tendance à citer Nabila ou Hanouna que Rousseau et Rabelais c'est une forme aussi, d'une certaine manière, d'oubli culturel et on se construit peut-être plus sur quelque chose de différent aujourd'hui. Qui aura certainement des conséquences plus tard, non c est, c est, c est, il, a, il a vraiment bien réussi son affaire, Hugo. Bienvenue avec euh, avec sa BD, avec son. Enfin, c'est un roman graphique, c'est pas une BD. Hein, c'est son 68 pages. C'est quand même un un livre qui prend un Et moment à lire. Mais c'est vraiment très réussi.
1: Et même s'il a choisi euh, l'univers de, de la science-fiction, du transhumanisme, c'est très, très humain pour toutes les raisons que euh, Michel vient de nommer, toutes ces questions que nous sommes obligés de nous poser aujourd'hui euh, par rapport à la mémoire, par rapport à aussi qu'est-ce qu'une œuvre d'art par rapport à une autre, qu'est-ce qui donne une valeur euh, à une création plus qu'à une autre. Je trouve ça vachement intéressant. Et il pose très bien cette question-là. Le médium, je trouve, de la BD est comme... Euh, Sylvestre le dit tout à l'heure parfait pour euh, ce grand dilemme là
0: Myriam, donc coup de cœur, puisque vous êtes là. Mon coup de cœur, mon coup de cœur,
1: mon coup de cœur... <rire> à
0: quelle page euh... ah quel oui. je...
1: <rire> Mon coup de cœur est musical cette semaine. C'est une formation qui s'appelle Clay and Friends. Ça fait un an ou deux qu'on entend parler d'eux à Montréal. Ils viennent de sortir un EP en plein cœur de l'hiver. Six chansons qui nous réchauffent intitulées Les grouillades. Les grouillades, c'est un mot créole qui veut dire... La nonchalance, la désinvolture, ça fait du bien. Mettez-vous ça dans les oreilles pour traverser la grisaille.
2: Eh bien, moi aussi, je vous arrive avec de la musique. Un duo belge d'origine euh, euh, rwandaise, Yvan et Alban Mourezzi. Yellow Stripes, c'est leur nom de scène. C'est un groupe qui mélange de la musique urbaine, pour le dire très vite. Ça mélange de l'électronique et de la soul. Et ils viennent de sortir un disque qui s'appelle Gold Dress. Michel.
3: Euh, la Fondation Bayonnaire, je vous en parle aujourd'hui, et leur exposition à Édouard Hopper, le fameux peintre. Voilà, Ce n'est pas une rétrospective, mais c'est un certain nombre de tableaux de 1910 à 1960, aquarelles et peintures qui sont exposées. C'est magnifique, parce qu'il y a toujours cette étrangeté qui va de pair avec Hopper. On ne sait jamais si on est dans une étrangeté bénéfique ou maléfique et on reste là-devant, on est captivé. Allez la voir
4: une exposition également métamorphose au musée Matisse de Nice. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas exposé les sculptures de Matisse en France. Donc là, il y a plus de 70 sculptures. C'est un travail parfois méconnu de, de l'artiste. C'est jusqu'au 4 mai.
0: Voilà, et merci à tous les quatre. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et nous serons au Musée de l'Homme, évidemment, la semaine prochaine pour 300 millions de critiques.